0: 欢迎你加入老边姚顺聊出版，这是以由编辑观点来谈出版的节目，非常适合对于编辑、阅读、写作、出版有兴趣的你。我们今天有一位非常重要的来宾，对老边姚顺聊出版这个节目来说，这是第一位真正意义上的小说作家海德维。你看起来有点紧张。
1: 所以轮我了吗
0: ？<笑>是老编
1: 好，我是海德薇，真的非常荣幸耶，诚惶诚恐
0: 。说起这个，跟海德薇之间为什么会认识呢？其实是我们曾经当过大概一个礼拜的同学
1: ，不止一个
0: 礼拜吧？
1: 那个课程有两个月，好不好？每个礼拜见面
0: 。哦，我的意思是每个礼拜周末啊，对对对，对，就是只有两天對，但是就是可能两呃，哎，有有两个月这么久、啊，时间拉蛮长的，啊。有这么久、啊嗯，但总而言之。就是那一段时间，每周每周都会见到面對,对，所以这样加起来大概就是一个礼拜多，还是十十几天的时间。对对，所以曾经当过这个短暂的同学，那可以请你跟我们说一下，<笑>为什么我们是我们那个课程是在干嘛？你还记得吗？
1: 我记得啊，那是台北文学季，嗯、应该是2017的推理课程吧？对。对,对，我们在那边其实认识蛮多喜欢创作的朋友，有法务部的人员，嗯，有高中老师，是，还有武术高手、欸，
0: 哎，你都有跟他们继续保持联系，就
1: 联友啊。
0: <笑><笑>我好像后来比较少，有点搞不太清楚谁是谁，这样子，这这样讲有点不好
2: 意思。对
0: ,<笑>对，不过对海德威的印象非常深刻，是因为你一直持续有。真正就是有创作出来，然后是真的有出版的。但其实你在上那个课之前，你已经在写小说
1: 。对对对,对，你还记得吗？那个时候我们要报名那个课程，必须要先写一个推理的故事，是，然后要征选过之后才能够被合格
0: 。是，所以。你为什么会去上那个课啊？就想要问一下， oh. 因为因为你一开始写的这个作品，它其实是轻小说的，
1: 对，奇幻的，对
0: ，奇幻类的，嗯、所以它并不是一个推理悬疑类。对对，所以你当初为什么会去报名那个课？
1: 这其实，呃，我要替自己证明一下，嗯嗯我有出版过推理小说，哈哈哈，书名呢是《消氏月河之歌》嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，然后它的核心概念是讲失智跟长照
2: 。啊哈，对
1: ，那当时就是。去报台北文学季的这个课程，其实主要的原因是我觉得师资很棒，嗯
2: 哼
1: ，有东洋嘛、沃、嗯、虎、宠、嗯、物先生、辉、嗯、英爵士，还有汤哥啊、嗯，我就去报名了。然后这个班级看起来就是很厉害，嗯哼
2: 。
0: 但
1: 是其实我要偷偷说，嗯，我当时也有考虑过要报那个奇幻小说的班
0: ，是它分类的，对，不
1: 收超过三十岁的。啊<笑>这歧视哎、欸，这
0: 种年龄歧视哦、啊，因为我倒不记得这个细节，嗯，所以所以是因为这样，所以才学学
1: 误打误撞，<笑>对，哎<笑>
0: 、欸，这样讲有点不好意思。难那你知道我要去的原因是什么吗？么我有跟你聊过，没有哎、欸，没有，是不是？其实我那个时候已经在辅大开课哦，对，但是有一次我有一个学生，他问了我推理小说的事情，然后我就发现我对推理小说的认知很薄弱。
2: 啊，真的吗？因为
0: 被学生问倒的感觉。嗯，所以后来就刚刚好就看到这门课，因为我想要透过这个课去快速的建立一下对于推理悬疑小说的这个基础，以免以后再被学生问倒这样
1: 哎、欸，我还记得那时候就是期末，然后我们每个人都要交作业，嗯，然后你的作业很棒，哎，还有被老师点名说写的很好。你后来有完成那个故事吗？
0: 没有，<笑><笑>因为那个不是我的初衷，<笑>你知道吗？<笑>就是没错，我觉得这样子有点甚至不，因为我其实就是教这个老师，虽然我不是多么的有名、嗯，可是我就长期研究这个东西。然后我又在课堂上教我每每一个学期每个礼拜都在谈写作技巧，嗯、写作技巧。所以你要我去拟一个大纲，像样一点的大纲，其实对我来说并不是这么难
1: ，驾轻就熟啊。我觉
0: 得难就是难在你大纲好了之后，你要一步一步把它写出来，我是没办法，<笑>我还真没办法。呃，因为因为我的工作模式就是这样子，嗯、我们已经是对，因为编辑来讲，就是以结构在看待这个世界的，是，所以哦，结构好了之后，要把血肉填进去，那需要耐心，也需要时间，需要慢慢磨的。坦白说，其实我有跟东阳讨论过，嗯，然后当时因为就是你提到嘛，就是说那个汤哥那边有觉得说这好像可以，对啊，可以有进一步的机会，啊啊、嗯，对，然后大家其实跟东阳讨论过。他是建议我说，真的要把那个故事写完，然后再来看改编。因为单拿那个去改编，其实是怎么说？因为只有架构，对对，你你可以提供给改编的素材不多，他所以他呃会希望说，真的先以把这个小说写完出版了之后，然后再来谈这个 IP 的事情。对
1: 對,对，但我记得你那时候写好像是跟美食有关系吗
0: ？对。对
1: ，后来隔一两年，市面上就真的有美食推理了是，对啊。是
0: ，所以我，我我是觉得乐观启程，但我自己是、嗯、后来就算了吧，<笑>因为真的太忙，你知道、就是嗯，就是就是啊，现在的这个工作状态，要管三个外语学习书。哇。对，因为哎、欸，你不知道我是我知道啊，<笑>我知
1: 道老编。嗯、呃
0: ，对。所以呢，啊，每天都要英日韩，英日韩，嗯，编务实在太繁重，所以想说啊，写作这件事情，我觉得还是先放一边吧，因为这个其实并不是我的主要志向了。我好像讲太多了，嗯
1: 、<笑>没有，其实你这样是聪明的、啊，真的吗？因为我常觉得我一头栽进文字工作，是因为数学太烂，就是根本没有想清楚。
0: <笑>哦，数学、啊，我的数学也是非常烂的、啊。欸<笑>我也是文科的，我是中文系转、嗯。你是你也是中文系吗？还是什么？
1: 传播学院算文学院？文学院對,对
0: 对。其实通常会把传播学院独立出来，叫做传播学院，好像比较少会把它放在文学院里面。嗯你的一些作品啊，比较多是还是奇幻的题材
1: 。嗯、呃，对。包
0: 括说后来就是因为你一开始那个轻小说是比较西方的题材，对。然后呢，你最近的这个作品，现在销售表现好像很好的感觉上有比预期好。对,对,对这段时间其实曝光蛮多的。哦，这本叫做《山神》。嗯，那在这之前呢，是那个我的虎爷好朋友。对，对，是比较就是少儿文学类的东西。对，感觉就是你书写的题材比较是从西方转到本土了
1: 。其实我并没有刻意要从西方转到本土、欸，哎。啊对，因为我创作的过程就是先抓到一个灵感跟概念，嗯,嗯然后才去想我要怎么样把它写成一个故事。嗯哼
0: 嗯哼，那等一下我们再来好好的谈一下《山神》这本书、嗯。好的。因为呃，虽然说跟你当了一段时间的联友，可是其实对你的这个背景啊，嗯，不是这么熟悉，也想趁现在呢，请你跟我们的听众朋友们分享一下你的经历、啊、<笑>是，因为我们在这个书籍简介啊、作者简介跟网络上其实可以查得到，你有待过一些其他的行。行业，你有在广告公司工作过？那因为你刚刚提到你是新这个传播学院出生的，所以我想你可能然、呃、跟你的经历大也算是学以致用吧。你有在媒体采购、啊，然后你有做广广告文案，对，反、啊、正有一个所谓产品经理的，那是在做什么事情？嗯
1: 因为我本身是大传系毕业，但大传系学的东西很广、嗯，像我有同学就去电影公司，然后有的同学是去电商公司、嗯嗯
2: 。但我在
1: 毕业前就决定好要从事广告业，因为我喜欢写广告文案，嗯、所以一开始就是从广告文案做起。但事实上，我觉得自己一直都是一个广告主的角色，嗯、就是排预算，然后规划媒体跟版面。把自家广告安上去嘛，嗯
2: 哼，嗯哼。像
1: 产品经理，它就是一个产品的诞生，然后怎么样去找它的 TA，、嗯、然后帮它做一个从头到尾的行销的规划，嗯哼。那也包括就是广告的采购跟铺陈这样子，嗯,嗯,嗯，都跟产品经理息息相关，嗯
0: 哼，嗯哼。好，这样其实听起来。跟我们编辑在做的事情很像。
1: 对啊，
0: 对我常常跟我的编辑讲说，你们在编书，其实你们就是每一本每一本你手头上的书，你就是他的产品经理人。可是不晓得，编辑有的时候好像会有一些观念，就是不认为书是产品。嗯、我最近刚好，<笑>我最近刚好就是有这个困扰，就是有一些有一些编辑太学者性格了吧，应、嗯、该这样讲，所以他就会把自己在处理的这些知识内容无限上纲吧。好。那我们回过头来看你的笔名，对，就是从哈利波特出来的《哈利波特》出来的，对，《哈利波特》的那一只猫头鹰对，但是他把它翻成黑莓，
1: 对<笑>
0: 我其实，在跟 B B 边访谈的那一集就，就、嗯、因为最近《哈利波特》这事情闹得有点大嘛，二、哦、十周年这事情，跟这个 B 边在访谈的时候，其实有提到、呃，我觉得那个中文翻译我有一点不是很喜欢啦。不知道你有没有这样的感觉，就是，所、就、以、是、我觉得，诶、欸，它翻成黑美有点怪怪的
1: 。我一开始读的时候，其实就是全盘的接受这整个世界观，所以没有什么特别的感觉、啊。但是后来我自己，嗯，想要把自己的笔名跟《哈利波特》的猫头鹰做连接，我才上网去查，发现好像在对岸就是用海德威，嗯、是，对我就决定用这个名字。
0: 所以好，刚刚讲《哈利波特》二十周年
1: ，对，<笑>
0: 你自己本身是哈迷吗？
1: 我是啊，
0: 是你是这个哈扣的哈迷，很、欸、很很很忠诚的哈迷。该
1: 怎么说呢？其实我自己有去大阪的环球影城朝圣，嗯,嗯,
0: 嗯,嗯然
1: 后我甚至带那个奶油啤酒的杯子，嗯哼，还有魔杖回来，嗯嗯嗯。但我自己觉得这次的封面改版是。还好、欸、因为虽然有很多铁粉会觉得跟 J K. 罗琳的构思不太一样、嗯，但我还比较在意就是 J K. 罗琳最近那个歧视跨性别者的新闻，嗯、是,是是，对，所以封面的部分倒还好，我自己觉得可以把作品分开来看啦。哦、而且老实说，我偷偷告诉你、嗯，我觉得这还不是最丑的、欸，我心目中有最丑的封面，
0: <笑>最丑的封面是什么
1: ？你有听过、XX、吗？真的很丑，<笑><笑>是不是完胜
0: ？好，这个嗯，确<笑>实是这样對，对，但是我觉得可能不是说他画的好不好看的问题吧，嗯、因为像我访问过 B 边啊，访问过香菜啊，他们就是哈利波特第一集出来的时候，他们就是跟哈利波特同年哦，所以对他们来说，你是说
1: 出生同年吗？是是不是哈利波特
0: 第一集的时候，他十哈利波特这个小男孩是十一岁嘛？第一集登场的时候，他是十一岁，我
1: 都不好意思说我已经要念大
0: 学，了<笑>，<笑><笑>我都已经大学要毕业，了。但是对他们年轻的朋友们来说，他们跟哈利波特同年，一起长大，所以一起长大的，所以他们对这件事情看得很重。嗯，那這,这样听起来感觉你对那个封面没有太大意见，可能是对啊，还好世代的关系有
1: 哎、欸，怎么这样讲？<笑><笑>我受伤<傷>了，
0: <笑>不要这样，不要这样，不要这样，你还是很年轻的啦。当、嗯、然、啊、这个是题外话了哈，但也是跟你的这个阅读的趋向有关吧？对，哈利波特对你进入小说创作应该有蛮大的影响吧？我猜。
1: 嗯，对，其实《哈利波特》算是我第一部热爱的奇幻小说，嗯，然后也入门吧，所以之后我就开始看《魔戒》啊，然后甚至到最近最近期的《冰与火之歌》《饥饿游戏》，
2: 嗯
1: ，还有《星迷档案》，嗯，它不过比较算科幻类。所以我，我呃自己是因为奇幻小说，然后才想要写
0: 故事的。就是刚刚提到的那些是那些小说之外呢，你最近还有读到什么可以推荐给我们听众朋友的书吗？
1: 嗯、呃，其实我个人也蛮喜欢奇幻以外的小说，嗯、像是那个《追风筝的孩子》嗯，嗯卡德勒·胡塞尼、嗯、他的书我都有收藏、嗯哦。然后华文小说的话，我这一两年最喜欢的是陈思宏的《鬼地方》哦哦哦。他刚得奖嘛、哦哦哦对对对对？但我自己想要推荐的一本书是，呃，有一本他的行销其实做的比较少、哦，然后比较冷门，但真的很值得一读、嗯。就是天培出版的《完美小孩进化论》。
2: 嗯、uh、哼 -huh. oh.
1: ，对他其实有一点反乌托邦， mm -hmm, mm -hmm. 那大概是说政府帮每个小孩打乖乖针，嗯、mm
2: -hmm. ，让小孩
1: 子变成服从性很高的乖乖牌，嗯、mm
2: -hmm. ，但
1: 我觉得就是这个故事本身写得很好，然后很流畅，很幽默， mm -hmm. 笑点跟哭点都有，嗯、mm -hmm,
2: mm -hmm. 更
1: 重要的是，我觉得其实这反映到我们的社会制度， mm -hmm. 其实也是要求集头式的平等，嗯、mm -hmm. 那比较难去欣赏每个孩子的独特性，嗯哼。这是就是带给我很多反思的一个故事。
0: 嗯，那等一下呢，因为刚刚有提到，等一下我们会好好来聊《山神》这本书。嗯，那在聊《山神》这本书之前呢，也想要跟你请教一下一些关于写作技巧的事情。刚、嗯、刚好，其实就有这个粉丝来问哦、嗯啊，因为我之前有做一集是在讲那个《老人与海
2: 》啊，嗯，啊
0: ，就是柯皮不是说《老人与海》很无聊嘛，对，我就做了一集告诉大家《老人与海》多有聊。然后那集刚好有被有一些听众听到、嗯，对，所以他们就给我留言说，不晓得之后会不会在节目当中呢继续去分享跟写作有关的的事情。那、嗯、我想说，因为我平常就在教这个课、嗯，那我节目里面还要一直讲这些东西，啊、<笑>有<一>点<笑>对我觉得好像一直在重复讲一样的事情。不过还是会谈，那当然也是希望可以访问到小说作家，嗯，可以有多元的看法。我觉得这样可以。等于说提供更多面向的一些建议是好，想先请你这个分享一下哈。呃、嗯欸，你自己觉得哈、啊，我们今天要开启一个新的故事的时候，对最重要的第一步是什么
1: ？呃，其实像刚刚我有提到，我的创作是很自由，嗯，有时候是抓到一个概念就开始想整个故事，嗯、例如说有提到那个推理小说《消失月河之歌》，其实我是读到。荷兰的一个失智村的报道、嗯，那我就决定要在故事里面写这样的场景，嗯、那又例如，例如说《禁猎童话》嗯，它是奇幻故事、嗯。那当时我的灵感来源其实是，如果花衣魔笛手的魔法笛子还在，嗯、那会怎么样？嗯哼嗯哼那假设十六世纪猎杀女巫。那梵蒂冈是在追杀这些拥有魔法的人，又会怎么样？嗯哼嗯哼不过，其实回到这个问题，就是开启一个故事的第一步，我觉得最重要的是写大纲<笑>
0: 、嗯。对，写大纲，听到没有，各位？写大纲
1: 。我知道啊，有一些创作者他们是不写大纲，<笑>真的，对，比较自由自在发挥、嗯。但是也不是不行啦，就是会有风险、嗯，因为故事很容易走中，嗯嗯会比较难聚焦，嗯。嗯那我自己会一定会写大纲，就是把前提，然后辩证的价值跟故事的雏形，包括 log line 都会出来、嗯嗯。那我自己这么多年的经验，就是觉得透过写大纲这个动作啊，其实可以反复去思考琢磨。嗯，然后。或许会觉得，哎、欸，剧情转折有更好的写法啦，或者是人物设定换一下会有更好的表现。嗯哼，甚至有可能辩证价值是错的，要换一下。嗯,嗯所以我觉得写大纲可以让整个作品不松散、嗯，最后会以最成熟的样貌来展现。嗯，那对于作者来讲，有一个很大的好处就是你会最后可以避免大幅度的改稿
0: 。嗯哼嗯哼嗯哼，太好了。对。太好了，
1: <笑>是很符合你的想法。这个对啊，
0: 这样子的一个答案呢，嗯、出自于一位小说作家的嘴里，你就知道，真的不要去相信那些想到哪里写到哪里，<笑>那个可以多有效率。你这样讲完，我都很想要邀请你来我的课堂上面就是演讲啊，所以哎、欸，有机会的话，下个学期不叫你，<笑>那就
1: 麻烦了。对啊對
0: ，对啊，对啊，来来，我们这个跟我们的这个。星星学子们啊，耳提面命一番啊！真
1: 的改稿真的很痛、啊。真的，我
0: 跟你讲，这遇过太多太多修我这门课的孩子啊。对，在我、呃、下课的时候，跑来老师，为什么一定要写大纲
2: ？可以不要
0: 写大纲吗？<笑>我说不行<笑>、嗯，你给我回去好好写大纲。好，那其实提到说我这门课啊，我其实也常常在课堂上。就是每一个宣言刚开始的时候，进入正课的第一堂课，我一定先教的就是人物设定这件事情。因为我常常在讲说，小说写的就是人的故事，对，所以你一定要先解决人的问题。那所谓解决人的问题呢，你就是一定要先做好人物设定。那关于做人物设定这件事情，你有没有什么这个重点？嗯是，
1: 哎、欸，其实几乎每一个创作者都知道，我们设计人物的时候，不外乎就是从生理、心理、社会这三个层面着手嘛、嗯。那生理就是性别、年龄、种族、外貌、健康之类的、嗯；心理是智商啦、观念、想法。然后社会可能就是教育的程度、家庭的背景，嗯，这些教科书都有写。嗯但是，呃，我有一个作家的朋友，他甚至会细到帮每一个人物写履历，
2: 嗯
1: ，包括可能星座写型，然后还会上网抓一个形象很接近的明星的照片。嗯嗯嗯嗯。但是我自己最近发现了一个很有趣的问题哦，嗯，就是写作工具书都会教我们。不要写太平凡的人，因为平凡人很无聊。这个人的角色一定要很鲜明、很立体。但是呢，事实上最近被影视化的一些故事，我们会发现角色都很接地气。嗯
2: ，
1: 就是电视剧里面的角色是很接近呃现实生活的，然后反而很受欢迎，让观众觉得廉洁更深。嗯
0: 哼，那老
1: 编你觉得怎么办？
0: 我觉得是这样啦、嗯，她那个形象很接地气，可是她一定有一些特质是被放大的。是，那你你提到说一些接地气的角色，我不晓得哎、欸，我不晓得你看到的是哪些。我觉得可能
1: 我的婆婆，嗯、<笑>我的婆婆这个我不太清楚
0: 。那如果是《熟女养成记》的女主角呢，也、嗯、蛮
1: 接地气、啊，蛮接地气的，对不对,對、啊？但我
0: 觉得她有，她有做到一些角色跟一般人还是不一样的地方。嗯。好、哦，就是说，嗯，比方说他对于事情的执着吧，对，那其实有点异于常人，所以我觉得，呃，人物设定当然平凡小人物可以，可是这个其实我在课堂上也也有提到两个重点，嗯，就是认同跟执着，对，就是你要让读者很认同这个角色，那不只是这样而已，你要让你的角色够执着，嗯，所以去放大他的一些特质。
1: 对，那我自己在写作的时候，其实有发现另外一个重点，就是、嗯、无论你怎么样去设定你的角色，那重要的还是你必须要更深入去挖掘他内心的冲突跟挣扎。嗯
2: 哼,嗯哼，这个说
1: 来简单，其实不是很容易，因为我们很难完全去同理其他人。嗯哼嗯哼，对我觉得如果我能够更深入的话，让角色也会比较有发挥的空间。嗯
0: 哼嗯哼，像我刚提到认同那件事情其，其实它里面就包含了同理。就你要让读者能够用同理心去看待你的小说的主角，对对，同理之外呢，你也可以用另外一种方式，是你让读者钦佩你的主角，比方说亚森罗平，嗯啊，比方说人魔这个汉尼巴医生，哦、啊，他们可能就是一些具有呃高超能力，然后会让会变成一种偶像，然后让读者可能会去钦佩他们，这也是一种认同。那同理心当然就是同理同情，然后能够代入这些事情其实蛮重要的。嗯、okay. mm. ，那接下来想要请教的呢，就是说，其实我是没有真的把《镜列童话》全部看完，嗯、mm. 啊，但是在我的印象当中，其实它就是必须讲，就是你写的比一般我接触到的轻小说还要来得顺畅许多。就是可能也没有这么这么的轻小说的感觉，因为顺畅这件事情蛮重要的。其
1: 實它根本就不是轻小说啊！对
0: 对对对，要这样讲的话，其实它根本，<笑>因为它就是被包装成这样對。所以当你是以一个轻小说的心态去看它的时候，你会觉得哎、欸、不太一样。就就我的感觉，就是顺畅、嗯，那个易读性很高，就是可以顺顺的一直把它看完。这点其实很多轻小说做不到、哦。讲到这一点，就是想说，因为。我们台湾人啊，要写这种西方题材啊，其实我是觉得是有难度的啦。那我觉得你你静夜童话其实大概有做到那个感觉，但我觉得有一个更厉害的就是那个陈浩基，
1: 嗯，我最
0: 近在读他那个《魔笛》，对，哦，他就是真的是很厉害。我觉得他他怎么他可以写出来那种看起来很像是翻译书，
1: 嗯
0: ，哦，但其实他是你你如果看过他其他的小说，你就知道對，就是他其他小说不是长那样。
1: 他的语气不是那样對對，的，不是那样，那偏偏
0: 到《魔笛》这一本、嗯，你怎么看都会觉得他好像是翻译过来的感觉。嗯、所以他其实揣摩到了一个翻译翻的很顺畅的这种技巧在里面
2: 。是，所
0: 以以你来讲好了，就是说如果要去做这样子的写作，嗯，你觉得要克服哪些困难点
1: ？困难点、啊、才能写
0: 出，就是说真的很像这种。流畅，但是又不像是说翻得不好那种感觉。<笑>
1: 其实我觉得你常常读什么，你自然就会写出什么。嗯、例如说习惯读日本那边的翻译书，可能写出来就会有日文的口吻。嗯、那如果是常,常读欧美的翻译书，就会比较有那边西方的口吻吧、嗯。所以其实对我来讲，就像讲话一样啊，你讲中文的态度跟讲英文可能就会不一样啊，即便你是同一个人。嗯那《镜界童话》其实是我第一部长篇小说，所以对我来讲不会那么困难，因为写的都是熟悉的东西。嗯哼，像音乐、魔法，我反而觉得写不熟悉的东西比较难。嗯嗯。但现在再回头看，当然还是有很多要改进的地方、嗯。但我觉得，反正就是当做经验累积，也没有什么不好啊。嗯、因为走过的路、叠过的礁，就是目前此时此刻的养分
0: 吧。对，就其实就像你讲的哈，这个《镜界童话》这本书其实。真的要说它是轻小说，我觉得其实也不太，它不是，真的不是，它、嗯、比较像是那种，欸、青少年冒险
1: Y A 小说。对，<笑>这种东
0: 西其实，在国外非常非常的红、嗯，其实国外有非常多版品是这样子。可是很多，我跟你讲，其实很多类似这种国外的、嗯、这种 Y A 小说，翻成中文进到台湾来，其实表现的都不是很理想。嗯，蛮蛮多就是其实是失败，因为我觉得它可能是在翻译的过程当中。实在是搞不太清楚，你到底是要给谁看、嗯？因为好像国外的青少年跟台湾的青少年在阅读取向上面好像有点不一样。嗯，那加上这个出版社的包装啊，它有时候可能 T A 就设定错了
1: 。啊，对，
0: 对，像呃，其实像这个《决战王妃》是不是？哦，他其实是他卖的不错、欸，它其實对它是卖的很好，他其实是 Y A 小说。对，但是。在台湾卖得很好，然后在台湾的包装方式跟他后来打到的 T A， 其实有一点偏调，是不是、就是
1: 、有点像罗曼史啊
0: ？呃，他其实怎么讲？他其实有点像是那种真人实境秀
1: 哦、oh.
0: ，就是其实是一一帮人在竞争的那个感觉的东西。對那
1: 阵子刚好流行，
0: 对对对，但是他其实本质上在国外其实是青少年嗯为主的。嗯因为我们常常在收一些国外版带推荐的书啊，有的时候真的会看到很多种青少年小说，但是我们常常都会在想说，如果要把它引进到台湾的话，要怎么包装才会对？那其实说实在的，嗯、据我所知，有很多不管它有没有卖好、啊，你回过头去问那个编辑，他可能都不是这么确定当初为什么要这样子。<笑>对啊，这个我觉得是,是个谜，对，是个谜啊，市场是有待好好研究了。<笑>嗯出版人小聚11月场，十一月二十号礼拜三晚间7点三十分，在 WeTalk 维特空间。这次的主讲人是新经典文化的总编辑叶美瑶女士，欢迎大家踊跃参加。活动详情请见出版鲁蛇碎碎念、边笑边哭以及老边姚顺的出版手账等。脸书粉丝专业。如果你喜欢老编姚顺聊出版，你使用的是 Sound on Apple Podcasts 或 Google Podcasts 的话呢，请帮我按订阅；使用 Spotify 的话，呢，请帮我按关注，这样就不会错过每一集节目的发布了。如果你是使用 Apple Podcasts 的话呢，希望你可以帮我打五颗星、写评论，告诉我你还想要知道哪些和出版有关的话题。也希望你可以把这个节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。另外，我的脸书粉丝专业和 Instagram 都叫做“老编姚顺的出版手帐。我时常会分享许多和出版、编辑、阅读、写作有关的工作经验、方法和趣闻，欢迎你来追踪、按赞。好的，接下来请继续收听下半段的节目。好，那后来呢？你其实刚刚前面我们有提到，就是我觉得是回到本土的题材了，可是对你来说，好像你绝对没有太大差别。
1: 我大概从2018、2019开始，确实有调整、嗯，就是比较少写架空奇幻或是西方故事，嗯、比例真的有降低、嗯。那理由其实很简单，就是，嗯、呃，身为一个创作者，到后来都会希望自己的作品有机会被影视化，嗯
2: 哼
1: 。那事实上，奇幻或者是西方的故事就是有困难，嗯，所以当然就是把方向转向本土，嗯，觉得会比较有机会啊。嗯
0: 哼。嗯哼拍成剧的这个难度降低了。对
1: 啊，
0: 像这个《我的虎爷好朋友》，其实这本书啊，那时候你你的讯息一出来，上市前一天我就点进去看，哎、欸，嗯，它显示为购买后立即进货，<笑><笑><笑>然后呢，我就哦，我知道这个通常就是距离正式入库日期大概还有两三天，嗯，所以隔了两天我再点进去，哦，可以买了，我就买了。就为什么我会？对这本书，就是有一种情有独钟。在他还没有正式这个上市之前呢，我就在关注他，我就问买。就是我发现一件事情啊，就是这男主角跟我外甥是同名同姓
1: ，真的很巧哎、
0: 欸。<笑>然后那时候我就买回来之后，就把他的名字拍下来，然后我妹妹就看到了啊，我儿子是男主角啊。他还蛮得意的，可是我说，哎、欸，你要先看一下这个故事，这个小孩可能一开始际遇有点悲惨。<笑><笑>对，不过是 happy ending， 对，就还好，后面是 happy ending， <笑>可是一开始有点惨的。他是一个、嗯、呃，他是国中生，对不对？嗯
2: ，
0: 我记得他好像剧情里面是国一刚入学，然后被国三的学长欺负。对，真
1: 的是考我的记忆力。
0: <笑><笑>你写了吗？你怎么不记得？<笑>
1: 好像是哦，嗯,對嗯，
0: 对啊，那我想要问一下，就是说、嗯、这个写作题材，你除了刚刚提到说，哎、欸，可能本土的题材在影视改编上可能有有机会吧？但除了这个之外，有没有进一步其他层面的一些情感投射，还是什么？
1: 对，其实，在写《我的虎爷好朋友》那个阶段，我刚好在小学担任故事志工，嗯、那前后有三年的时间、啊，所以每个礼拜都会进班讲故事，啊、然后就看到很多目前学校的现况、嗯。那其中当然就不乏那种问题家庭的小孩啊。嗯、我甚至曾经在印象很深刻，在一个农历年前已经放寒假了，然后是寒流的时候，嗯、我带我们家的小朋友。要去吃涮涮锅， uh -huh. 看到他的同学一个人坐在路边吹风，然后就傻傻的瞪着马路。嗯、uh -huh. ，因为他们家没有人， uh -huh. 然后他爸爸每天都很晚回家。嗯、uh -huh. ，对，所以我就会特别去关注这种就是好像跟一般孩子不一样的小朋友
0: 。是小学几年级的孩子
1: ？当时只有小二
0: ，小二，然后家里就没有人、啊。晚
1: 餐时间对他都是一个人， uh -huh. 然后。有时候我会遇到他，我就买便当给他吃、嗯，然后发现他就是没有人管啊，也不会去刷牙洗澡。嗯，对
0: ，这么可怜啊。
1: 对，所以我就想说，我要写一个故事，是希望能够让小朋友知道，也许你觉得你很孤单、嗯，但是也许你觉得孤立无援、嗯，或许有你没有注意到的人正在关心你。嗯哼，嗯哼就是透过这个故事，可以带给小朋友一些温暖。嗯哼
0: 。所以你写我的虎爷好朋友，一开始想要写的这个起心动念的契机，就是来自于日常生活中的这些观察
1: 。对，那其实像最近就是山神出来之后，有一些书评嘛。Uh -huh. 那有一个是我的朋友，
2: 嗯
1: ，邱长廷写的。Uh -huh. Uh -huh. 然后我觉得他有写到一一段话，是让我觉得很感动。他说，每个创作者都会有自己的语气
2: ，是
0: 、uh -huh.
1: ，就是他在读我的作品，他会觉得里面都会有。比较温暖的感觉，嗯哼嗯
0: 、哼那这
1: 也刚好符合，就是我真的很希望能够带给读者的感觉
0: 。这个其实也就是你跟一般年轻的创作者最大的不同的地方，来自于生活的体验。我觉得这点其实蛮重要的、嗯，因为你已经有小朋友了，然后你会看到这些。我觉得应该就是，也就是同理吧，就是就是对于社会的一个关怀、嗯。其实这个东西在写作上面是很重要的，但是我发现就是年轻的孩子们。比较少关怀，可是比较多这种战斗的感觉、嗯，就是可能学运啊，或者说去抗争啊、哦、这些事情，他们还蛮有兴趣。可是我常常提醒他们，就是说你要看到你抗争的背后，其实很多应该是来自于对于各个阶层、各个族群的关怀、嗯，就是不要忘了那件事情
1: 。对，但有时候这就是需要生活的历练吧。我们在二十岁的时候也很愤世嫉俗啊，<笑><笑>至少我是啊。<笑> uh -huh, uh
0: -huh. 哎，我想顺便问一下，就是我的虎爷好朋友，嗯、这虎爷其实是台湾民间信仰里面很重要的一个一个神祇吧？对，啊，他都在那个土地公的那个桌子下面，这样子小小的这样子。对，所以你是怎么会想要用虎爷、嗯、这样的形象？其实
1: 这个灵感是来自于我希望，呃，这只狗狗它好像是虎爷，但它其实不是虎爷，对,对,对，用这样的一个悬念的转换。嗯来当做这个故事的高潮。嗯
0: ，所以如果看过这个故事，就知道其实他他没有真的去。比方说像红衣小女孩那样，就是虎爷会变身什么？<笑><可怕><笑>其实没有，对，因为从头到尾其实不是在讲玄学的，对，对，他只是真的就是因缘际会下遇到了一只狗，那这只狗他们取了名字叫虎爷，这样子，对，就是有有那样子的一个怎么讲，算是缘分吧，但是你没有特别的要去像之前就是可能比较奇幻这样去去处理这个题，对
1: ，色彩比较淡
0: 。好，提到山神。最近的这个是你最新力作了啦，真的是刚刚也提到说比你预期的还要好，你你之前对它预期很低嘛？为什么？其实我我看到呃整体包装跟它在通路上面的曝光，再加上你最近这个媒体的这个邀访，其实蛮多的，我就有一种感觉，嗯，就是海德威要起飞了，真的要真的要起飞了，是要。高飞了，飞得很用力，飞得很用力，感觉透过《山神》这个要好像要翻倍成长的感觉
1: 。其实这一部作品也真的是很用力耶，嗯、因为刚完稿的时候，编辑也很担心，毕竟全省只有一千多个巡山员嘛，嗯、就算一人买一本，也只能够一刷，嗯、<笑>所以我们很担心它是一个小众的市场、嗯。我相信老编您一定也会担心吧，就是到底谁来买？
0: 我觉得市场有多大、啊嗯？怎么说呢？就是本土题材，其实我觉得、嗯、再加上最近的社会氛围、嗯，我可能会相对乐观一点点。是，但是至于它首刷量是多少这件事情，嗯、就不方便在这边讲，<笑><笑>对不对？嗯、但一般其实说实在的啦，就是我们真的在编辑台上看文学作品的首发量，本来就是。跟这个一般使用工具书来比，你就直接先砍个一千再说吧，嗯、这样的感觉。对对，但是这部我觉得真的是。以现在的表现看起来，应该是实至名归吧。其实我觉得应该可以更好。嗯、啊呃，其
1: 实我们在后来有发现，就是除了林务局的朋友们、嗯，真的都非常支持。因为我有听到，就是有林务局在坐办公室的人，嗯、他们就说：“哎、欸，我们办公室团购十本啊之类的。嗯”还有就是有很多山友很支持、欸，哎，是对喜欢户外活动的人会去看这个书、嗯哼。那有一次我在台北办新书分享会的时候，我甚至遇到一个攀岩。高手，他就说他其实会知道这本书，是因为他出去外面爬山的时候，然后遇到了女生的巡山员，嗯、然后推荐这个书给他，嗯嗯、对，所以他呃，山神这个作品其实推广的效果比我们预料的还要好很多。嗯
0: 这又印证了一件事情，也是我一直在谈的，就是人际传播的重要性。Oh, 对，说实在的啦，对，嗯、你在、呃、媒体在网络上面去散布讯息，如果他没有办法让真正你的这个铁票仓里面的 T A 支持你的话，就不会有这个人际传播的扩散。那我相信，巡山员去推荐给攀岩高手这件事情，一定是他们对于你的书写内容是没有怀疑的。就是你的书写内容是专业到巡山员都会出来支持。如果今天有一个比较火候不到的小说作者要来写一个类似的题材，他没有经过这些田野调查，真没有真的去了解巡山员的工作日常，他没有真的走到山里面去，没有真的去感受。海拔高的空气有多稀薄，他是写不出这样子可以被支持的内容的。这一点其实你嗯，你是怎么想到说要用这样的题材？是因为跟你的弟弟？就是巡山员、啊、有关嘛
1: ，对，呵呵我每次都会讲到，就是都是因为我弟啦，<笑>我弟他就森林系毕业的啊，然后后来去南投那边的台大实验林担任了一年的巡山员，嗯、那刚好那个阶段也是我写作嗯两、呃、三年之后了。嗯、所以我就想说，我可以来挑战看看我完全不熟悉的领域
0: 。说不熟悉，可是你写出了真的没有被这些真正专业的人洗脸的内容，这很厉害。所以弟弟给了你很大的帮助嘛
1: ？对，其实还有另外一個是我闺蜜
0: ，
2: 啊、<笑>
1: 我有一个闺蜜<笑>，她在灵物局
0: 啊。对
1: ，所以她其实有帮我很大的忙，包括就是介绍适合的窗口、嗯，然后还有事后我玩稿有请她帮我教稿。
0: 我觉得不只是你的闺蜜，或者说你弟弟跟你这样子。偶尔聊个几句你就写出来的，你自己本身应该做足了功课吧？可不可以跟我们分享一下，就是你到底花了多少心思去准备这些事情？嗯、是不是真的？因为我们看到影片也有拍出来你在山里面的、哦、對,對,对。那影片之外，你是不是真的就是有亲身去体验过这
1: 些、嗯？我大概从二零一九年的五月决定要写巡山员的题材，嗯、然后先其实先是去图书馆借书。嗯只要是跟山啊、玉山有关系的书都借来看、嗯，然后上网查资料、看电影。嗯、呃，有一部美国的森林救火队的电影，我很推荐。然后我也看了一些比较专业的粉砖，就是巡山员自己在经营的。嗯,嗯,嗯，大概在六月的时候，我先访问我弟弟，然后七月的时候呢，我就去访问林务局的保林科窗口。嗯，保林科这个单位就是负责掌管巡山员的单位。嗯哼。然后我也在7月31号的时候参加林务局举办的世界巡护员日论坛的活动。嗯哼，到8月的时候我就去南投做田野调查了。嗯，所以其实，在其他的访谈中，我都说，呃，实际密集的工作时间大概是四个月到半年。嗯,嗯嗯，但加上前置作业，断断续续其实也有八个月。这样算
0: 快了耶，嗯、就是你花八个月的时间对，但
1: 我是全职在写作啊。
0: 说的也是，对啊。哦、oh, ，不过也也，我觉得也快。快也算快的、嗯，因为花八个月的时间把山搞懂。
1: 也没有搞懂啊，就是写出来比较错。
0: <笑>所以你在这个过程当中，真的到山里面去体验这些事情，有没有什么让你印象深刻的一些故事可以给我们讲
1: ？其实我走进山里面，几乎所有的事情都让我很惊奇耶。<笑><笑>每
0: 对每每一件事情的印象都很深刻。对
1: 啊，对啊。虽然我自己没有跟着他们去深山特遣去野营、嗯，但我有住到就是海拔2300公尺的分站，嗯，去感受一下他们值班的时候没水没。店的宿舍生活嗯，嗯
2: 哼
1: ，那其实像我自己过惯了便利的都市生活，我会觉得要劈柴烧火去取暖，然后睡在很简陋的宿舍里面，嗯，这都是很惊奇的，嗯哼，甚至晚上睡觉还会听到原住民打猎的枪声，哎，哦，然后我、哦、呃去填钓的时候，很巧就是遇到一个巡山员，他抱了一只小山猪回来，嗯、
2: 哦、哼，他
1: 就在林道上就捡到一只跟母猪走散的小山猪，嗯。然后巡山员大哥很可爱啊，我就说，哎、欸，大哥，请问一下，那个小山猪有这么好抓吗？怎么就抱回来了？嗯，大哥就说，就跟你一样很菜嘛。<笑>我觉得他们很可爱。<笑>然后甚至是那个蜜蜂停在头发上，我会有点呃吓一跳。然后大哥就说：“不要怕，那自己养的啦
0: 。”哦，哎，那附近是有养蜂的？
1: 没有，没有，就是自然环境里面
0: 自然的野蜂这样子。对对，但是它不会攻击人吧
1: ？蜜蜂不会，蜜
0: 蜂其实不太会攻击人。对，嗯，只有虎头蜂好像才会主动攻击。比较危险。我们平常看到其实居家也蛮常见的一些什么长角虎蜂啊、哦，对，那看起来很惊悚的。<音>其实他们非常温实。对啊，对啊<笑>，所以其
1: 实，在填料里面真的收集到很多精彩的故事，然后我就把这些故事编织进我的小说里面。嗯
0: 哼，所以会非常的写实、嗯。对，对，这简直就好像是真实发生的事情一样，因为真的就是真实发生的、啊。真,的真实发生。然后呃，因为真实的事情非常多的具体细节，所以可信度极高。
1: 对，那我刚刚说到那个，就是抓到小山猪的巡山员，他也很有趣哦。嗯、我当天遇到他，他才刚销假回来上班。嗯，那为什么请假呢？就是因为他有一天在骑野狼巡山的时候。摔车了、哦、那野狼就直接压在他身上、哦，他的腿骨就刺穿，哎变成开放性骨折、嗯。然后他就自己掏出他的手机、嗯，给自己叫救护车
0: 、啊啊。之后
1: 就是住院了两三个月吧、啊
0: 。那野狼的打挡车很重、啊，很重
1: ，对啊，所以我就觉得他们真的好辛苦哦。
0: 对啊，哇！这可见在山上真的是有趣的事情非常多啊，嗯、可能是说都说不完。而且现在马上要你想，你就可以想出来一大堆哦。对
1: 啊，其实“
0: 巡山员”这三个字不是正式名称嘛？对，正式名称是森林户管名称、嗯
1: “森林护管
0: 员”。森林护管员，保护管理对的意思。嗯，好，这个题材是森林护管员啊，那主题是什么呢？我想请你亲自来介绍一下，嗯、就是这本书大致上是在讲怎样的一个故事
1: 。其实我们把它设定为是一本巡山员的职人小说，但它内容是典型的成长故事。嗯、就是我们的女主角，她是大学的园艺系毕业、嗯，然后她的父亲也是巡山员、嗯，但是因为父亲在她小时候常年不在家，然后大部分时间都在值班。所以，其实他内心里面是有挣扎的，因为他对父亲这个形象是很崇拜，但是到了青春期的时候，又觉得因为父亲不在家，所以母亲有诸多的抱怨。嗯嗯，他的心就比较偏向母亲那一边了。嗯嗯,嗯，到他成年之后，他就想说：那为什么爸爸会呃选择工作，而不是选择我们？嗯,嗯在我的童年缺席，那又为什么他会常常耳提面命告诉我说？你不行啦，你没有那个办法在山里面生活。那他就想说，我也想要去试试看，我能不能？然后我也想要去了解爸爸为什么这么爱山。嗯，所以他就考取了巡山员。但是以巡山员来讲，他们有大部分的比例都是男生吧，九成哦、喔，是只有一成是女生。嗯,嗯，所以当这个年轻女孩她到了工作站，发现就是其他的同事对她的态度并不是很好。嗯。一方面可能觉得他太菜，然后一方面觉得他是女生，所以觉得他不行。又或者男生可能会对女生就是包容多一点，他就觉得自己没有受到平等的对待。嗯哼。那在其实整个故事是横跨春夏秋冬，然后经历了各式各样巡山员可能会面临的困难，像是抓山老鼠啊，然后扑灭森林大火之类的。到最后，他真的用他自己的努力证明他的能力。嗯、然后也让他的同仁就是能够认可他，他成为团体的一份子。嗯嗯、最后他的心终于跟上他爸爸、嗯，然后可以成为爸爸跟妈妈之间一个桥梁。嗯嗯,嗯所以他是呃，也是一个和解的故事。
0: 这听起来就很好莱坞，就真的其实好的故事的套路其实就这样。这里面有亲情，然后有自我追寻，还有有点像那个。你知道罗曼史有一个变体，后来变成了所谓的都会小说，就是以女性为主角。嗯、可是她已经不再谈这些言情、谈情说爱这些事情，她就比较着重在就是女性角色的这个在各个场域里面的奋斗。嗯，比方说像穿的 Prada 的恶魔，就有点这种感觉、嗯。所以你这其实就是一个森林版的
1: ,<笑><笑>的 Prada
0: 的恶魔<笑>对，
1: 也有爱情<笑>啊,啊，但也是有爱情，<笑>啊、但
0: 爱情琢磨的比例大概多少？嗯
1: 比例两成吗
0: ？所以其实不不是重不
1: 多，嗯对，对，主要也是主角他更认识自己之后，知道自己要什么，嗯,
0: 嗯,哼嗯哼对。话说回来啊，因为我本身现在也还是编辑啊，对啊，所以我就特别好奇这个啊。这个，哎、oh. ，这个作者跟编辑之间，<笑>这个这个互动，这个也常常是我们这个粉丝团上面常常被被做成梗图的一些素材。比方说，哎，这个作者很难搞，或者说又拖稿啊什么的什么的，所以啊，但我今天不是来找你吵架的吧？但是，<笑><笑>对,对对，但但是对，但是就是，嗯，很想要知道一下你跟你的编辑之间的互动、嗯、有没有发生过一些有趣的事情
1: 。对，其实我看到这个题目有点冒冷汗，
0: <笑><笑>因为我觉得广告上写的用字遣词非常的强烈。嗯、我说“恩怨情仇
1: <笑>”，<笑>但是我确实有听过我其他的作者朋友跟编辑处不好
2: 、呃，有
1: 人可能是吵架，有的是被冷冻、嗯。但我自己是很幸运，我都遇到很好的编辑耶、嗯，真的都很照顾我，很听我、嗯。我有听说过有一种编辑就是会。逐字逐句挑剔作者产出的作品，嗯嗯，也是这种编辑吗？<笑>我
0: 要看情况哎、欸嗯，因为、呃、如果说作者本身没有什么问题的话，我就不需要做这件事情。但你知道，因为我的工作性质、嗯，我以前是做啊那种租书店的幻舞小说居多的，真的有非常多其实是。不应该出的东西、嗯，可是碍于公司政策啊，跟一个什么出版量的这个压力，就是我们听命行事。对，所以有时候真的会遇到一些在我的标准里面就是没有资格出的，我们就会花很多时间去沟通，对、嗯，花很多时间去修正。其实是，其实现在想想，那都是一堆迷糊账啊，其实很多是这样的。
1: 不知道我有没有记错，我记得你好像曾经有说有一本几乎是你写的吧？
0: <笑>有没有有一本是这样，嗯、是那个作者失踪了哦，所以最后三集是我写的。<笑>你知道在那个年代就是很奇怪哦，这是二十几呃不是二没有那么久了，<笑>十几年前租书店还是很蓬勃的时候，嗯，租书店全台湾有五千家。就是跟 Seven Eleven 一样多的时候，在那个年代里面呢，经销商常常会要求说，这书不要断尾，嗯，所以不要断尾，就是那些书都是连续剧情的啊，就是说他可能一次出个二十集、三十集，他是每个月出一本，以这样的节奏在出版。的。那个案例是那个作者写到什么第十五集还是十六集，他就失踪了，失踪了整整一年，嗯，找不到这个人，那又是中国大陆那边的写手，所以联络上面也。也很困难啊！反正我们很多中国大陆的写手在联络上面，真的发生很多这种很荒谬的事情啊。对，这有机会再跟大家聊。总而言之，那个案例就是他已经一整年都没有回信，打电话也没有这个人了，就真的不知道去哪里了。太神奇了。对，所以经销商一直讲说这套小说不要让他断，<笑>因为他没有完结。嗯。公司就想说，那么找代写好。可是你一时半刻要哪里去找代写？嗯、我后来想说，那时候刚刚好也是这个薪水也不高，所以至少有拿到稿费
1: 。<笑>有，我
0: 还有签约，太好了。但是是用这种买断的方式，就是一本多少钱，嗯、大家一本书就领个大家两万块的稿费，这样、哦、就把最后三集就把它写完、嗯。我跟你讲，最好笑的是干嘛？我代写的第一集出版之后，作者竟然出现<笑><笑><笑>作者竟然出现在我们那个网站上面，自己跑出来留言声明说。他不认识这个代写的人是谁，然后他觉得代写的人扭曲了他的故事，然后下面就有一帮他的粉丝对来留言说出版社怎么可以这样子，什么什么什么的、嗯。但是我们后来就不理他，因为。真的没什么好说的，就是你可以失踪一整年都没有交稿，怎么会变成是是奇遇是我？我在讲这个奇遇。我刚刚的问题应该是你跟你的编辑、啊、<笑><好><笑>怎么样？好、啊，其实
1: 我自己是不太喜欢管太细的编辑，嗯、
2: 因为我觉
1: 得很有压力耶、嗯。然后我自己接触的编辑都蛮好的，他、嗯、们就是会掌握大原则、大方向。是。那我们的配合模式通常会在大纲的阶段就进行详谈。嗯嗯。要确定就是彼此对于这个故事的掌握度是一致的，嗯嗯，然后取得公式后，我才会下笔、嗯。那我的编辑通常都蛮专业的，可以给我很好的建议，所以通常讨论完之后，我又会觉得故事好像提升了几个层次，嗯嗯。那假设就是有不明白的地方，其实我也可以跟编辑就提出来讨论，嗯，然后也许本来的雏形是 A， 那编辑建议 B， 但是在讨论之后，我们又。你出一个 C 会更好，嗯、所以是配合的蛮有默契的。嗯
0: 、所以《山神》这本书，你前面做了这么多的田野调查，你已经是准备充分了，然后进入跟编辑讨论大纲这样的阶段吗？
1: 对对
0: 。哦，那
1: 呃，其实另外一方面是我自己的自我管理也很严格，嗯、因为我还蛮尊重编辑，我也不会拖稿，所以我会觉得人是互相的啦
0: 。真的，我们今天如果每一位小说作家都像你一样。嗯可以花八个月的时间去把田野调查做好，<笑>然后做了这么充实的功课，去访谈了这么多人，真的走到你要书写的那个题材里面去体验这一切，然后又自我管理这么严格哦，那我相信编辑是没有道理跟作者处不好的。哦、呃，有很多处不好，其实常常就是像我刚刚提到那个案例、嗯，你可以人间蒸发这么长一段时间，
1: 对，那太扯了。然后
0: 发动自己的轻微堆去攻击出版社、嗯，各种，然后不然就是上网抱怨什么版税太低啊，什么一堆，然后自己对出版业到底在干嘛又没有什么了解，哦、其实很多事情是这样子来的啦。那个我有听过，<笑>对啊，那个，但我相信你就。嗯你是一个非常优秀的作者，谢谢谢谢。我,我现在非常非常的怎么说？非常非常羡慕你的编辑，嗯，<笑>能够能够负责到。你这一位作家、就
1: 是，很多作家也很羡慕我有这么好的编辑，<笑><笑>
0: 真的哎、欸。那改天我们看要不要请这位编辑、嗯、真的<笑>来,来现身说法，<笑>来来聊一聊。但我不认识你的编辑，我不晓得了啦、嗯，对。但是看以后有机会，不晓得啊、哦，这都可以再好。以后或许我们再保持联系，看看能够做一些安排的话，也不错啦哈、哦。嗯，好，那最后最后呢，想请你跟你的读者。或者是我的听众，嗯，好，好来讲一句你心里面的真心话，什么都可以，做一个总结好
1: 。好，那我的这一句话，我想要就是呼应我最近的作品《山神》，嗯，因为它也是主要的精神，就是希望更多人能够看见保护山林国土的巡山员嘛，
2: 嗯
1: ，然后一起爱惜我们的宝岛啊，所以我的这一句话是。土地是向后代子孙借来的，不是向祖先继承来的。嗯，那希望我们都可以共同的维护自然环境。嗯，不然世界末日来临的话，大家都完蛋啦
0: 、啊。<笑><笑> OK， 嗯，好，金玉良言，非常感谢海德威今天，谢谢老边今天在我们的节目里面呢，哇，谈了非常多，我觉得收获很多啊。好，那最后呢，也不要忘记了要这个帮你宣传一下你的脸书粉丝专业。就叫海德威嘛，对，我们只要在脸书上面去搜寻海德威，海是大海的海，德是道德的德，威其实是维啦，强维的维，海德威才对，我一直讲海德威，海德威，因
1: 为这样好念，<笑>对对对,<笑>对，海
0: 德威哦，你只要搜寻海德威，你就会找到了哦。希望大家能够来多多支持，点赞 ，OK， 好，那今天呢，我们就聊到这边了，谢谢你的收听，拜拜，拜拜。